0: Üdvözlöm Önöket, Kiseli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Most új Kiszeli téli akadémia című műsor folyamunkra hívom Önöket, tartsanak velem! A Kiszeli téli akadémia egy-egy témának szentel nagyobb figyelmet, azoknak az embereknek szól, akik gondolkodnak, akiket érdekel a közélet, akik a hírek mögé szeretnének nézni, és az összefüggések iránt is érdeklődnek. A mai részben, a téli akadémiánk első részében arról fogok beszélni, hogy hol tart a nagy félvezető háború az USA és Kína között a 21. század birtoklásáért folytatott küzdelem. A 21. század aranya az adat lesz. A 19. században ez a szén volt, azok a hatalmak tudtak felemelkedni, amelyek komoly szén készlettel rendelkeztek, elsősorban Anglia, másodszorban Franciaország és Németország, utána felzárkózott hozzájuk még az USA, illetve lemaradva, de azért még ott az élbolyban, Olaszország, az osztrák-magyar Monarchia, Oroszország, és hát még jobban lemaradva Japán. Tehát nagyjából a szénre épül a 19. század, a 20. század eleje. A 20. század maga pedig már az olajra. Azok az országok, azok a birodalmak tudtak felemelkedni, amelyek olajhozzáféréssel rendelkeztek. Ugye hát nagyjából így tudjuk a 20. század nagy részét leírni. Itt az amerikaiak tudtak azzal előre szertenni hogy 1944-ben még Franklin Delano Roosevelt elnök a szaudi herceggel egy olyan megállapodást kötött, hogy az olajkitermelést dollárban fogják elszállni, magyarul a dollárnak olaj lett, ezt hívtuk petrodollárnak. Ez tartott nagyjából mostanáig, hiszen ahogy az Európai Unió 2035-től kivezeti a belső égésű motorokat, új autókat ilyen motorral már nem lehet forgalomba helyezni, onnantól kezdve az olajnak a jelentősége is csökkenni fog. Hát persze tudjuk, hogy Kína mondjuk 2050-ben vagy India 2060-ban szeretné kivezetni a foszilis energiát, elszokták mondani ilyenkor, hogy Kínában hetente adnak át egy széntüzelésű erőművet, vagy hogy mondjuk Indiában is még csak most indul az ipari forradalom, a, a tömegtermelés most kapcsolódnak betalán jobban a globalizációba, és hát ők is ez főként olyan széntüzeléssel vagy foszilis energiával érik el, de mindegy. A döntés megszületett, el lett döntve, hogy az európai integrációban, illetve a nyugati országokban nagyjából 2035-től már a fosszilis energia kivezetik. Ugye ez ideológiai alapon sosem jó, erőltetetten sosem jó, mert drága, de hát a politika ebbe az irányba megy. A közlekedésben az elektromos autó, vagy a hidrogénautó, illetve a fűtésben és a termelésben szintén a hidrogén az a technológia, amire átváltanának. Hát a mérnököknél pattog a labda, el kell odáig jutni, hogy ezeket a termékeket sorozatban lehessen gyártani. Egyrészt, hogy mindenkinek jusson, másrészt, hogy megfelelő árban lehessen ezeket adni. A harmad rész pedig hogy egy olyan változást érjenek el az új energia által, ami a klímahatást csökkenti és az emberiség túlélését jobban biztosítja. Ez az alap, hogy a 21. század már az adatokról, pontosabban az adatok feldolgozásáról fog szólni, és arról, hogy ezeknek az adatoknak a feldolgozása, ezeknek az értékesítése milyen valutában történjen. Hát így értjük meg nagyjából a 21. század nagy csatáját, amely ö, leginkább az USA és Kína között zajlik. A többieknek ebben a meccsben nem nagyon osztottak lapot. Vannak még persze további versenyzők is. Ha megnézzük a világ félvezető gyártásában élenjáró országokat, akkor azt látjuk, hogy Kína vezet. Itt főként egyébként az ilyen ipari csippekre kell gondolni. Egy Manapság egy átlagos autóban, tehát ne is egy luxusautóra gondoljanak, egy átlagos autóban is most már nagyjából ilyen százas nagyságrendben vannak csippek. Fékrendszernek van külön vezérlője van külön vezérlője. Tehát rengeteg ilyen félvezetőre van szükség, akár csak egy autóra, ha gondolunk, de hát a háztartási gépek, vagy mondjuk nem is beszélve az ipari berendezésekről, gépekről rengeteg csippet igényelnek. Ezeknek a tömeges csippeknek a gyártásában Kína vezet. Nyilván a, 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 a legmagasabb minőségű csippekben, a legfejlettebb csippekben Tájván számít világelsőnek, ott zajlik a kutatásfejlesztésnek a zöme is. Tehát Tájván az, ahol a legfejlettebb csippek készülnek, és a legnagyobb arányban. Ugye hát nyilván itt el kell még sorolnunk az usa és Dél-Koreát, ahol szintén nagy mennyiségben gyártanak csippeket, nyilván Dél-Korea és az USA fejlesztésben is élen jár, de a termelést ők is azért kihelyezik Tájvánra, tehát hiába mondjuk Kaliforniában fejlesztenek a szilíciumvölgyben csippeket, a gyártás sokszor még most is kihelyezik Tájvánra, mert egyszerűen ott van meg az az infrastruktúra, és ott nagy mennyiségben, nagy szériában, olcsóban tudják ezeket gyártani. Ugye Tajván és Dél-Korea, Japán is ide tartozik, természetesen. Ezek az USA szövetségesei, tehát azért is bíznak meg az amerikaiak a tájváni gyártási helyszínben, mert egy szövetséges országról van szó, és ezért a titok, a licenz, a szabadalom, vagy a gyártási technológia nem szivárok ki illetéktelen kezekbe. Tehát így értjük meg azt, hogy miért ilyen koncentrált ez a piac, már ami a fejlesztést illeti, vagy akár a gyártást is. Ha megnézzük, az USA nagyjából 900 milliárd dollárt költ jelenleg egy évben honvédelemre. Ez annyi pénz, vagy hát több is, mint amennyit az utána következő tíz ország költ fegyveres erőkre, honvédelemre. Ugye itt a, a csipgyártásnál azt látjuk, hogy az USA-nak nagyjából négy-öt országgal kell versenyeznie, amelyek közül csak Kína számít rendszer szintű riválisnak. A többi ország, Tajván, Dél-Korea, Japán ezek szövetséges országok. Megszokták még említeni Hollandiát is, mert Hollandiában van egy olyan cég, az ASML, amely olyan gépeket, berendezéseket gyárt, amelyekre szükség van a chipgyártáshoz. Hát, hogy ilyen chiplapokat készítenek, és ugye azokra telepítik a, ezeket a transzisztorokat, vagy ezeket a különböző integrált áramköröket, és azok a gépek, amelyek ezt az alaplapot gyártják, na, azok Hollandiából jönnek. Tehát még Hollandia is egy ilyen magasan fejlett ország, főként az ilyen gyártási technológiák szempontjából. Tehát ez egy ilyen nemzetközi munkamegoztás is. Ez a kiindulási helyzetünk. Hoztam is önöknek egy Foreign Affairs cikket, ami nagyjából ezt dolgozza fel. Hát ez egy két évvel ezelőtti cikk, de szerintem nagyjából nem változott sok minden azóta. Ez a cikk arról szól, hogy az USA és Kína a félvezetők körüli küzdelemben, ez még nem egy háború, hívjuk ezt még csak egy küzdelemnek, egy párviadalnak, hol tart, és hát azt látjuk, hogy mind a kettőnek van előnye. Ugye az USA egy helyzeti előnye rendelkezik, mert a Szilíciumvöld egy olyan kreatív Hab egy olyan platform, ahol a világ legjobb elméi egy helyen vannak, szakosodnak, és mondjuk nem kell messzire menni, hogyha szeretnének egy olyan céget találni, ami olyat tud, amit mi nem. Magyarul meg tudjuk bízni a szilíciumvölgyben lévő cégek közül az a legjobbat, az arra legalkalmasabbat, mondjuk egy áramkör vagy az akkumulátor fejlesztésével. Tehát ott van minden egy helyen, nagyon kreatív környezet, emberek általában ismerik is egymást, ha egy egyetemre jártak, vagy mondjuk korábban egy nagy cégnél dolgoztak, ahonnan kiléptek, és saját céget alapítottak. Tehát általában ez a kreatív környezet kifizetődik, és a szilíciumvölgy számít jelenleg a világ egyik ilyen nagy központi fejlesztési régió és hát a másik, hogy nem messze van Hollywood, Kalifornián belül, ahol a a kultúripar, jellemzően a a moziipar, vagy hát ezek a streaming szolgáltatók, ezeket a modern találmányokat, eszközöket a kultúrában, a populáris kultúrában a leggyorsabban tudják használni, tehát egy jó számítógépes animáció, egy jó alkalmazás, az ugye rögtön világszerte ismerté válik, és rögtön látják, hogy mire lehet használni. Tehát ez ez az amerikaiaknak az előnye, Plusz, ugye említettem a 900 milliárd dolláros honvédelmi költségvetést, amiből bőven jut katonai fejlesztésekre is, tehát ez a szilíciumvölgyi ökoszisztéma nagyjából ugyanúgy a piaci és az állami, ezen belül főként a honvédelmi megrendelésekből is él. Magyarul a rakétafejlesztésekhez, vagy a műholdas rendszereknek a fejlesztéséhez ugyanúgy szükség van a csippekre, a félvezetőkre, és az állam egy nagyon komoly megrendelő plusz. Ugye a hadsereg, hogyha teszteli ezeket éles körülmények között, de ne csak a fegyverekre gondoljunk, a tankokra, hanem mondjuk gondolhatunk a műholdakra, kémműholdakra, vagy más katonai célú technológiákra, akkor ami ott beválik, ami ott működik egy kis fáziskéséssel, gyakran lebutítva, azért bekerül a civil forgalomba is. A nézők talán már tudják, hogy ilyen katonai találmány volt, a cipzár, mikrohullámos ütő az internet, vagy a teflon bevonat is. Ami a hadseregnél beválik, egy idő után megjelenik a civil életben is, tömeggyártás formájában, ugye ezért járnak az amerikaiak élen. Az oroszok is egyébként a hidegháború idején nagyon sok mindent felfedeztek, az orosz tudósok is élen jártak bizonyos területeken, csak hát ott nem tömeggyártásba fogtak, hanem titkosították a találmányokat, nem pénzt csináltak belőle, hanem titkot, és hát emiatt a fogyasztási cikkek sem voltak olyan jók. Mondjuk a mikrohullámú sütőt, amit szintén az technológiához találtak ki, hogy az amerikaiak sorozatban gyárt, a szovjeteknél azért ez nem fordult elő. Tehát itt látjuk a két rendszer, a két szemlélet közti különbséget. Tehát Amerika vitathatatlanul a világ egyik legfejlettebb számítástechnikai országa, azaz az infrastruktúra jelen van. Ugye említettem, hogy Tajvanon van jelen a félvezető gyártásnak az élvonala. Itt is olyan egyetemek vannak, olyan startupok, olyan cégek, olyan ö, környezet, csak arra gondoljunk, hogy munka után mondjuk az emberek ugyanabba a kocsmába járnak, és hát ahogy én a kollégáimmal általában a szabadidőnk egy részében is politikáról beszélgetünk, mert a szakmánk a hobbink, a hobbink a szakmánk, úgy vannak, akiket a félvezetőgyártás köt le, és munka után is maguktól erről beszélnek, és hát ha van egy jó kocsma, egy jó étterem, akkor ha ott beülnek, és munka után még egy Sörre, vagy, egy, vagy egy, egy könnyű vacsorára összeülnek, akkor erről beszélnek, és ha eszükbe jut valami, felfedeznek valamit, rögtön vissza tudnak menni a laboratóriumba, és tudják folytatni a munkát. Tehát ez az az ökoszisztéma, ami vagy van, vagy nincs, hát Tájvánban van. A kínaiak korábban azzal próbálkoztak, hogy onnan toboroztak embereket az anyaországba, a szárazföldre, magasabb fizetést kínáltak nekik, jobb karrier lehetőségeket. Tehát amióta a konfliktus Tájván körül kiújult, azóta ez már nem annyira jellemző. Hát most olyan trükkökről olvasni a médiában, hogy a kínaiak ilyen kamu cégeket alapítanak Tajván szigetén, és a legjobb tájváni fejlesztőket ezek a cégek alkalmazzák, és úgy dolgoznak tájváni mérnökök Kínának, hogy, hogy nem tudják, hogy ki a valódi megrendelő vagy a végső felhasználó. Tehát nyilván ez az ipari kémkedés, kutakodás, ez mindig zajlik. El szoktam mondani, hogy az első világháború kitörésének az egyik fő oka, nem az egyetlen, de az egyik fő oka az volt, hogy a németek hosszú idő után felgyorsították a Berlin-Bagdad-Bászra vasútvonal építését, és még az angolok az 1910-es években már elkezdték a saját flottájuknak az átállítását a széntüzelésről az olajtüzelésre. Ha a németek befejezték volna ezt a a és a Taurus-hegységen megfúrták volna az alagutakat, akkor a német flottát is át tudták volna állítani szénről olajtüzelésre. És az 1910-es évek elején, a háború előtt a német flotta már nagyobb volt és gyorsabban fejlődött, mint a brit flotta. tehát Ilyen szempontból ez a technológiai váltás is, az első világháború mi hamarabbi kirobbantását tette valószínűvé vagy angol részről, az Antant részéről, ebbe az irányba terelte a folyamatokat. A németek ráértek volna még, és akkor sok a jobb pozícióban lettek volna a háború kitörésekor, ami a hadiflottát illeti, de hát ugye ezek azok a dolgok, amik a mi lett volna ha kategóriába tartoznak, csak hogy lássák a párhuzamot, hogy az 1910-es években a szén és az olajtüzelés közti minőségi váltás úgy például jelen időben az olajról a digitális információra való váltás az, ami meghatározó. Ugye a kínaiakat az amerikaiak szankcionálják, ezek a szankciók úgy jelennek meg, hogy amerikai nyomásra a hollandok nem adhatják el a legmodernebb csipgyártó gépsoraikat Kínának. Ugye a kínaiak saját bevallásuk szerint a 7 nanométeres csippeknél tartanak, míg Amerikában a 3 nanométeres az, ami most sorozatgyártásban megjelenik, és hát Dél-Koreában, Tájván-szigetén már 1 nanométeres csippekről is beszélnek. Miért fontos a csipnek a teljesítménye? Egyrészt ugye minél kisebb egy chip, tehát minél integráltabb, hogy annál kevesebb anyagot használnak fel a gyártásához. Tehát ugy- ugyanannyi anyagból több csippet lehet gyártani. A kisebb és gyorsabb teljesítményű csippek kevesebb energiát használnak fel. Itt ugye azt szokták felhozni a TikTok betiltása melletti egyik érvként, hogy amikor Ukrajnának lőszert rendeltek, akkor egy norvégiai gyár arra hivatkozva nem tudta a termelését bővíteni, hogy a szomszédjukban van egy TikTok szerverpark, és az annyi energiát fogyaszt, hogy nekik már a jelenlegi kábelkapacitásnál, hálózati kapacitásnál nem jut elég áram a saját termelésük fokozására. Tehát ott látjuk, hogy a szerverparkok annyi energiát fogyasztanak, mint egy kisebb város, vagy egy nagyobb üzem. Tehát ez is egy komoly szempont, hogy mennyi energiát fogyasztanak ezek a félvezetők. És hát ott van harmadik szempontként, harmadik szempontként, ugye, hogy gyorsabbak, tehát a teljesítményük is nagyobb, azaz több műveletet tudnak azonos idő alatt elvégezni. Ez mondjuk egyáltalán nem mindegy, hogyha mondjuk, akár a, látjuk az ukrajnai háborúban, ha mozgó célpontokat kell követni, mondjuk mondjuk egy ilyen rakétának, vagy mondjuk, hogyha több változós egyenleteket kell megoldani, tehát azt látjuk, hogy itt ennek nagyon komoly szempontja van. Tehát az amerikaiak limitálták a kínaiak hozzáférését a gyártógépekhez, mi csináltak a kínaiak? Elkezdték a saját gyártógépeiket ö, előállítani, és hát ugye ö, itt még lemaradásban vannak, tehát mint mondtam, saját bevallásuk szerint a kínaiak ilyen 7 nanométernél tartanak, de hát hogyha egyszer rájött már valaki ennek a, a, a működési logikáját, akkor onnantól kezdve az már nem egy nagy lépés, a második lépés már nem olyan nagy, mint az első nulladik és az első lépés között volt a távolság. Pontosan azért, mert már rájöttek ennek a csinyára, bínnyára, és onnantól kezdve már könnyen. Hát ezért próbálták az amerikaiak limitálni a kínaiak hozzáférését ehhez a holland technológiához. Mit csináltak a kínaiak? amin az agyonisten, olyan a, olyan a fogadjisten, az történt, hogy a kínaiak limitálták a ritka földfémek kivitelét, és nem csak az anyagét, hanem a feldolgozó gépsorokét is, amiben Kína számít világ elsőnek. Tehát főként a Germániumnak, illetve újabban a grafitnak a kivitelét korlátozták a kínaiak. Grafit van máshol is, tehát ez nem egy kínai különlegesség, de egyrészt a feldolgozott grafitnak a kivitelét korlátozták, ami azért macerásabb, ugye egy tisztább formát előállítani. Másrészt pedig a mennyiség. Tehát a kínaiak óriási mennyiségben tudnak szállítani. Ugye még a többi országban, ahol elhanyagolták ezt a fajta kitermelést vagy feldolgozást, ott most a nulláról kéne indulni. Ezt látjuk egyébként amerikai és orosz viszonylatban az uránnál is, ugyanis Amerikában is van bőven urán, meg Ausztráliában is, meg Kanadában is, tehát szövetséges országokban is, csak olcsóbb volt nekik az elmúlt évtizedekben oroszországból feldolgozott uránt vásárolni, mint a saját kapacitásukat kihasználni, és miután olcsóbb volt orosz uránt vásárolni, leépült az amerikai uránfeldolgozó kapacitás, hiába csücsülnek az uránon, ha nincsen gépsor, amivel feldolgozzák, vagy azok a munkások, akik húsz éve még ezzel foglalkoztak, most már mással foglalkoznak. Tehát a nulláról kéne iparágakat, infrastruktúrákat felépíteni, és ugyanez vonatkozik egyébként a grafitra is, hogy hiába van jelen más országokban is grafit, vagy tudnának előállítani például a kohászati tevékenység, tevéken mellék termékeként ilyen anyagokat. Ugye a neon is például így keletkezik, a neongáz, amire szintén szükség van a mikrochip gyártáshoz. Tehát hiába tudnának előállítani, ha drága nulláról ezt elérni. Tehát a kínaiak is válaszolnak erre a lépésre. Ugye miért fontos a félvezető? Miért fontos ez a technológia? Ugyanis és ez a lényege ennek a mai műsornak, hogy a 21. századot az információ annak feldolgozása fogja meghatározni. Ez azt jelenti, hogy a valutának, a pénznek, a globális vezető valutának az értékét, az fogja meghatározni, hogy mennyi adatfeldolgozásra alkalmas berendezést fogunk tudni azért a pénzért kapni. És hát itt nem mindegy, hogy a felnövekvő generáció az Instagramon, a Facebookon, vagy a YouTube-on lóge, vagy a TikTokon. Ugyanis, hogyha TikTokon lóg, akkor mi történik? Előbb-utóbb digitális juhánnal fog fizetni, és az bizony a kínaiakat fogja gazdagítani. Vagy ott a kínaiak jutnak olyan, olyan adatokhoz, hogy mit, mit szeretünk, mi iránt érdeklődünk, és amint tudják, hogyha például én a tengerparti nyaralás iránt érdeklődöm, ilyen filmeket nézek, vagy erre keresek rá a TikTokon, akkor nyilván ők fogják tudni, hogy mondjuk én a tengerparton szeretnék nyaralni. Ha viszont a, mondjuk a, a másik ember ember az Instagramon, a, a hegyi nyaralásra, a hegyvidéki túrázásra keres rá, akkor ott meg azt fogják tudni, hogy ő meg azt szereti, mondjuk, ha, ha nyaralásról vagy, vagy üdülésről van szó. És ez be lehet bármivel helyettesíteni, a nézők is biztos tapasztalták, hogyha akár csak kimondják azt a szót, hogy televízió, csempe, autó, akkor onnantól kezdve özönlik rájuk az ilyen termékeket népszerűsítő reklámoknak az áradata, vagy hogyha mondjuk a Google-ban, vagy más keresőmotorban egy fogalomra rá Keresnek, akkor meg azzal a reklámmal öntik tele a postafiókját, vagy a közösségi profilját, pontosan azért, mert az pénzt ér, hogy én mi iránt érdeklődöm, mert ha érdeklődöm valami iránt, akkor az tuti pénzt ér, mert előbb-utóbb fogok venni ilyen terméket, vagy szolgáltatást. Tehát azt látjuk, hogy ez lesz a pénznek a fedezete, hogy ki fog hozzáférni az információhoz. És itt ne csak a saját kereskedelmi értékű adatainkra gondoljanak, hanem bizony akár ipari adatokra, vagy katonai adatokra is. Ugye ezért fontos, hogy kinek van műholdja, kinek van adatfeldolgozó kapacitása, és azt látjuk, hogy az USA ebben élen jár, mert több állami műholdjuk is van, katonai műhold, állami műhold, tehát az állami alatt érthetjük a meteorológiai vagy távközlési műholdakat is, és hát az USA-ban szinte mindent kiszerveztek privát vállalkozásoknak. Látjuk, Ugye, hogy a, hogy, hogy a Starlink például, ugye Elon Musknak ez a műholdas rendszere, ami az internetet hivatott kiváltani, hogy, hogy ez is például egy magánkezdeményezés, és amerikai ellenőrzés alatt van. Tehát ilyen szempontból az USA ebben világvezető. A kínaiak öles léptekkel zárkóznak fel, a mikrochip gyártásról már beszéltem, látszik, hogy egyébként már a, a, az ilyen műholdas kapacitásokban is próbálnak felzárkózni, bár még messze lemaradva vannak az USA-tól, tehát az amerikai. Őeknek talán 140 kéműholdja van, az oroszoknak talán ilyen 40-50, kínaiaknak talán hasonló, mint az oroszoknak, kicsivel kevesebb vagy több, de még nagyságrendekkel le vannak maradva az USA-hoz képest. A többi állam még inkább le van maradva, az Unió is most kezd csak el kéműholdakat fölküldeni, de az a lényeg, hogy aki ilyenekkel már rendelkezik, és az adatokhoz hozzáfér, na az az állam, előnyben van, és annak az államnak a pénze is előnyben van. Az ukrajnai háború kapcsán láttuk, hogy az orosz külföldi betéteket hogy zárolták, ezért például egyáltalán nem mindegy, hogy melyik pénzben számolják el a kereskedelmet. Tehát eljutottunk onnan, hogy a TikTok videók utáni reklámbevételtől mondjuk a nemzetközi tranzakciók, mondjuk az olaj, a gáz kifizetése, vagy a külkereskedelmi forgalomnak a, a, a bonyolítása milyen valutában történik. És hát itt bizony, hogy Kína a világ legtöbb országának a kereskedelmi partnere, és ráadásul Kína kereskedelmi töbletet ér el, tehát több árút ad el a többi országnak, mint amennyit vásárol, ezért bizony a kínaiak azok, akik egyre inkább azt mondják, hogy hát térjünk át a kínai valutára, a Yuanra a kétoldalú elszámolásban. Ugye az oroszok is azt mondták, hogy térjünk át a Rubelre a kétoldalú energetikai elszámolásban. És hát, hogyha ezt így előrevetítjük, vagy meghosszabbítjuk a vonalat, akkor az mondjuk, hogy a kínai vonal az erősödik, az növekszik, az amerikai meg jó esetben egy nagyon magas szinten, de stagnál, vagy csökken. Hát ez az, ami a 21. század konfliktusait meghatározza. És ugye két megoldás van: vagy jobbak leszünk, mint a riválisaink, vagy bezúzzuk a másikat. Hát Amerika nyilván, mit mondtam, most utca hosszal vezet, tehát nagyon modern, nagyon jók az amerikai digitális készülékek, a technológia, a, a, a kutatás, ott, van, ott vannak a szeren, ahogy szoktuk mondani itt Pestem. De a kínaiak öles léptekkel jönnek, hát legyünk őszinték, a kis kínaiak szeretnek koppintani, szeretnek másolni, és amit az egyik már kitalált, azt már nem kell megszenvedni ők, már eleve ugye a másiknak a, a tudását, és onnan már könnyebb növekedni, de hát ők most már ott tartanak, hogy most már ők is saját fejlesztésekkel dolgoznak, mint a TikTok például egy ilyen fejlesztés volna. Még ha megengedik egy rövid összevetés erejéig, elmondom még az Instagram és a TikTok közti különbséget. Hogy az Instagram régen arról szólt, hogy mém van. Tehát a státuszomról szólt, hogy milyen a hajam, a testem, milyen tárgyak vesznek körül, milyen a ruhám, milyen helyzetekben vagyok. Ugye az arról szólt, hogy hogy én, mint egy ilyen kirakat baba, elhelyezem magam egy környezetben, ugye magamat is kicsinosítom, akár photoshoppal, akár akár edzéssel, vagy más módon, ugye akár a saját ruhámat veszem föl, akár a szponzornak a ruháját, akár én fizetem a szállodai tartózkodásomat a a luxusnyal, vagy akár egy szponzor fizeti, azt a, a nézők nem tudják, vagy nem is kötöm gyakran az orrukra, csak ugye magamat ott bemutatom, egy szép környezetben, kicsit photoshopolva, de az arról szól, hogy nekem mim van, én mit értem el az életben, vagy mit tudtam összeszedni magamnak. A TikTok viszont sokkal demokratikusabb, hiszen ott arról teszek tanúbizonyságot, hogy mit tudok. Nem az, hogy mim van, hanem hogy 30 másodperc alatt hogyan tudom a figyelmet úgy lekötni, hogy érdekesebb legyek, mint a másik hasonló tiktoker, aki szintén 30 másodperc alatt kell, hogy elmondja a lényeget. Tehát ez a különbség az Instagram és a TikTok között, hogy a TikTok sokkal demokratikusabb, ott azt kell bemutatni, hogy mit tudok. Mire vagyok képes 30 másodperc alatt, 40 másodperc alatt? Ugye miután ez sokkal izgibb, és ugye az emberek azért csináltak ilyen hülyeségeket, ugye láttuk kezdetben a TikTok ilyen mindenfajta blödségről szólt, pont azért, hogy megragadja azt a 30-40 másodpercet, és legközelebb is őket nézzük, és ebből nekik reklámbevételük legyen. Tehát ez a különbség, mit csinálnak az amerikaiak? Ugye betiltják a TikTokot. Hoztam önöknek egy cikket, nyáron indult az amerikai Montana szövetségi államban egy betiltási eljárás, amit már Montana szövetségi állam kormánya kezdeményezett egy ottani bíróságon, és csak Montana államban tiltanák be a TikTokot. Ugye ezzel szemben két per indult, öt tiktoker, TikTokból élő influencernek hívjuk ezeket az embereket. Tehát öt influencer indított pert mondván, hogy ez az ő megélhetésük, hogy ők gyártanak tartalmakat a TikTokra, és a reklámbevételből tartják fenn magukat, és ha betiltják a TikTokot, akkor ugye nem tudják a megélhetésüket biztosítani, mert a TikTok az ilyen félperces, most már lehet egy egyperces is, és nyilván a YouTube-on ott lehet hosszabban beszélni, de mégis egy másfajta konstrukció. És ha az ő agyuk erre állt rá, akkor ők ezt szeretnék csinálni. A tiktokerek után a tiktok cég is perre ment Montana állammal szemben, és az a cikk, amit hoztam önöknek, pont arról szól, hogy egy szövetségi bíró elé került az ügy, aki szkeptikus a betiltással kapcsolatban, mondván, hogy hát ha az emberek saját maguk önszántából adják meg az adataikat, hozzájárulnak a felhasználási feltételekkel ahhoz, hogy az adataikat feldolgozzák, akkor ne csodálkozzanak, hogyha ilyen reklámokat kapnak. Ráadásul ugye a TikTok törekszik arra, hogy az amerikaiaknak az adatát Amerikában tárolják, tehát nem kínai szervereken, hanem Amerikában lévő szervereken. A probléma nagyságát mutatja, hogy a 330 millió amerikaiból 150 millió, tehát szinte minden második rendelkezik TikTok fiókkal. Tehát ez a kínaiak befolyását is mutatja, amit az USA limitálna, amit ők korlátoznának. Montano hogy nagyon érdekes érvet hozott fel Például Kaliforniában betiltották a mesterséges ízfokozók használatát az élelmiszerekben. Nagyon tudom támogatni, és remélem az Unió is ebbe az irányba fejlődik majd. Tehát nem kellenek a mesterséges adalékok az élelmiszerekbe, ugye azok csak mind rontják az az egészségünket, de a montánaiak azt mondták, hogy hát ha Kalifornia első és eddig egyedüli amerikai szövetségi államként tiltotta be a mesterséges ízfokozókat az élelmiszerekben, attól még az egy jó döntés, és lehet, hogy később mások fognak csatlakozni Kaliforniához. Mint ahogy Montana is beszeretné tiltani a TikTokot, és utána majd talán más amerikai szövetségi államok is csatlakoznak hozzájuk. A tiltás irányában mutat az is, hogy nem csak az amerikai szövetségi alkalmazottaknak tiltották meg, hogy a hivatali eszközeiken TikTokot használjanak, hanem az európai ö, intézmények dolgozóinak is megtiltották, hogy a hivatalos gépeiken a TikTok alkalmazást letöltsék. Egyre több ország dönt úr, úgy, hogy a TikTok alkalmazást is száműzi minimum a hivatalos gépekről. Ugye a tilalomról egyébként még egyelőre még nem beszélhetünk. Kínában nagyon okos módon döntöttek arról, hogy a 18 évnél fiatalabb gyerekek, 18 évnél fiatalabbak, még kiskorúak, hogy ők limitáltan naponta fél órát, maximum egy órát nézhessenek TikTokot, tehát hogy korlátozza őket az algoritmus, hogy aki 18 évnél fiatalabb, az ne csüngjön egész nap a TikTokon. Tehát a, a tiltás, elindult, egyenlőre ezt egy próbapernek tekinthetjük Montánában, hogyha sikeres lesz, akkor előbb-utóbb jön az USA, és utána az Európai Unió is. Nézzük mi van még ebben, miért ilyen fontos. Itt szeretném hozni ezt a könyvet, ami a századvég kiadónál jelent meg még novemberben, november közepén, amikor a századvég a 30 éves születésnapját ünnepelte, Hortai Olivér és Fűrész Gábor írtak egy könyvet, egy új hidegháború küszöbén címmel, amelyben három olyan tévhitet, vagy három olyan ö, hiedelmet vizsgáltak meg, amelyek változás előtt állnak. Három olyan témában írtak, ami a mi téli akadémiánk szempontjából is fontos. Az első, talán a legfontosabb, ami az a kérdés, hogy az USA vezető hatalma megmarad-e? Ugye én most itt a műsorban arról beszélek, hogy a chipgyártás területén az USA most még világvezető. A 21. században a chipek, az adatok feldolgozása és ezeknek az értékesítése lesz az, ami a pénznek a fedezetét fogja biztosítani, és hogy az USA ebben világvezető, és átszeretni szeretni állítani a dollárt olajról információra, és hogy a kínaiak jelentik ebben a fő konkurenciát számukra, nem az európaiak. És innentől kezdve az amerikaiak, például a TikTok tervezett betiltásával egyeduralmat akarnak minimum a nyugati térfélen, a nyugati féltekén. És ezt hogy akarják elérni? Ha megnézzük, az USA-nak van nagyjából 25 ezer milliárd dollár éves gdp je az Európai Uniónak nagyjából 15 ezer milliárd dollár, ha ezt a kettőt összeadjuk, az 40 ezer milliárd dollár, a kínaiaknak 15 ezer milliárd a GDP-e nagyjából, mint az Európai Uniónak. Ez azt jelenti, hogy a világ többi országának el kell döntenie, hogy a 40 ezer milliárddal akar kereskedni, vagy a 15 ezer milliárddal. És hát látjuk, hogy a nyugati szövetségesek, ezek az angol országok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, amelyek az Egyesült Királyság, amelyek az usa a legszorosabb szövetségesei, biztos, hogy szintén az amerikai technológiát fogják választani, illetve azt is látjuk, hogy az ázsiai szövetségesek, itt minimum Tajvánra, Dél-Koreára, Japánra kell gondolni, de az utóbbi időben Azért felzárkózik már a Fülöp-szigetek is, illetve Vietnám még billegeti a faroktóllait, mert Kínával is és az USAval is jó kapcsolatokra törekszik. előbbi a BRICS keretében. Próbálnak a vietnámiak is bejjevenni egy 200 milliós országról beszélünk Vietnám kapcsán. Egyébként ez is nagyon durva. De lényeg az, hogy az amerikaiakkal pedig azért próbálnak jó kapcsolatba lépni, hogy Kínából a nyugati cégek Vietnámba helyezzék át a termelésüket. Ez a nagy amerikai mesterterv és ennek a digitalizáció az egyik sarokpontja, hiszen hogyha a dollárnak a fedezete az információ lesz, és a kínaiakat kiszorítják a világ nagy részéből, legalábbis a fejlett, anyagilag tehetős vagy potens részéből, akkor azt remélik, hogy egy kettészakadt világ az amerikaiak, vezető szerepét biztosítja, hiszen a, a gazdagabb részben, a, a pénzesebb részben, a fejlettebb részben az amerikaiak lesznek továbbra is a hegemónok. Hát ehhez le kell gyalulni Európát, ezt látjuk most. Például ugye a könyvnek a második fejezete az Európai Unióról szól, hogy az Európai Unió hogyan próbál küzdeni ezzel a, ezzel a nemzetközileg megváltozott helyzettel. Hát nagyon rosszul mondhatjuk el, nem spoilerezve a könyvet, ugyanis az északi áramlat, gázvezeték felrobbantása például megfosztotta az Európai Uniót attól, hogy legyen elég energiája. Nem csak az ipar számára, az energiaintenzív iparágak számára, amelyek elvándorolnak az USA-ba, főként a kohászat és az akkumulátorgyártás, vagy Ázsiába, mint a gyógyszer és vegyianyaggyártás, vagy mondjuk a, 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 a műtrágya gyártás, ami szintén elvándorol Európából, mert nagyon energiaintenzív, hanem például energiára van szükségünk a szerverparkok, táplálásához is. Tehát ha nincs olcsó energia, akkor Európa lemarad a szerverpakoló digitalizáció területén is, és még jobban rá lesz utalva az USA-ra. Tehát az amerikaiak azzal, hogy Európát energetikai függésben tartják, ezzel igazából a saját versenyelőnyüket is bebetonozzák, ugyanis arra akarnak rávenni minket, hogy például az atomenergiáról mondjunk le, ugye a bizottságnak, a zöldeknek vannak ilyen, ilyen őrült ötletei, és hát látjuk, hogy az uránt az amerikaiak Oroszországból veszik, azért, hogy majd eladhassák az európaiaknak, tehát itt is egy függőséget teremtenek a nukleáris energiaterén az USA-tól, holott erre teljesen, erre nincsen szükség, teljesen fölösleges, hogy az orosz uránt Amerikai közvetítéssel vegyék meg az európai országok, amikor közvetlenül is lehet, reméljük, hogy a háború után, amikor visszatérünk egy, egy új normalitáshoz, Oroszországtól vásárolni, A nukleáris energia ugyanis biztosítaná Európának az energiaszükségletét, nem úgy, mint az LNG-gáz vagy a tartályhajók, amelyeken keresztül ugye a világ más részéről vásárolunk. Jellemzően egyébként orosz alapanyagból előállított indiai dízelt, vagy más országokból LNG-t. Tehát ez a nagy konfliktus, ami, a, ami előtt állunk és az Európai Uniónak ebben nem osztottak lapot. Sajnos, ameddig ilyen vezetés van Brüsszelben, ameddig zsarolható korrupt politikusok vannak Brüsszelben a bizottság élén, vagy az Európai Parlamentben, addig ők nem fognak a sarkukra állni, nem fogják Európát ebből az amerikai függőségből kihozni, és nem fogják Európát az USA szemmagasságban lévő egyenrangú szövetségeseként behállítani, mert nekünk nem az USA alárendeltségében, az USA mellett van szerintem a helyünk, a nyugati szövetségi rendszer. Nem belül nekünk, európaiaknak, de ez a brüsszeli politika, ez egy alávetett szerepet eredményez, ennek minden hátrányával együtt, és egy kiszolgáltatottságot is teremt, amiből Európa ezzel a politikával, ezekkel a brüsszeli politikusokkal nem tud kijönni. Ebben Magyarország alternatívát kínál, ugye amiről beszélek, ez a decoupling, a leválás, a nyugat leválasztása Kínáról, vagy Kína leválasztása a nyugatról, ahogy tetszik, és ugye ezzel szemben van Brüsszelben a Deris-king politikája, hol azt mondják, hogy a stratégiai ágazatokból ki kell szorítani a Kínaiakat. egészen véletlenül, hogy-hogy nem, a digitalizáció pont egy ilyen stratégiai ágazat, magyarul a hírközlésből ki akarják szorítani a kínaiakat, pontosabban a Huawei-t és a ZTE nevű kínai cégeket, ezeknek a termékeit. Ugye a, a legtöbben talán a Huawei-nek a, a számítógépeit, a tabletjeit vagy az okostelefonjait ismerik, de az 4G, 5G hálózatban is számos transponder és egyéb egység van. És a Trump elnök hívta életre a Clean Network kezdeményezést 2017-ben. Ez azt jelenti, hogy az abban résztvevő országok a, ezeket a kínai cégeket nem engedik be a digitális infrastruktúrájukba. A németek próbálkoztak, hogy csak a kritikus részbe nem engedik be, de most már amerikai nyomásra úgy döntöttek, hogy a teljes 4G-5G hálózatból kirakják a kínaiakat. Ugye ehhez először föltérképezték, hogy milyen kínai komponensek vannak a német 4G-5G hálózatban. Hát ebből született az a keserédes német vicc, hogy 4G 53 százalék Huavei egyenlő 3G, tehát a 4G hálózatból is ki kell vonni a Huaveit, akkor már csak a 3G marad. Tehát ezért a németek azt a megoldást választották, hogy nem egyik napról a másikra cserélik ki a kínai elemeket a 4G és 5G hálózatból, hanem fokozatosan, ez nagyjából két-három év. A másik a leválásra utaló jel szintén Németországból, mint az unió legerősebb gazdaságából jön. A német beszállítói lánc törvény azt írja elő, hogy a német cégek Diverzifikálják a beszállítói hálózatukat. Ez azt jelenti, hogy az eddig jellemzően Kínában gyártott alkatrészeket szét kell teríteni, és a gyártást más országokba áthelyezni. Itt jön képbe az előbb említett Vietnám, amely szívesen jelentkezik a német gyáraknak új helyszíneként. Ugye 200 millió emberrel bőven van képzett, ö, fiatal, rugalmas munkaerő. De a németek nagyon szeretik Indonéziát, a legnépesebb muszlim országot, amelyel jó tapasztalataik vannak, és oda is szívesen telepítik a gyártást. Tehát a Szállítói lánctörvény is azt írja elő, hogy diverzifikálni kell a gyártást, hát ez is két-három év, maximum öt, ameddig a németek terítik, és Kínából áthelyezik a gyártásuk nagy részét, de hát beszélhetünk még egyébként a, arról is, hogy a hogy a kínaiak nem engedik, hogy a nyugati nagy auditáló cégek legyenek ott a kínai nyugati leányvállalatoknál. Ez ugye azt jelenti, hogy a nyugati cégek kiszervezték a kínai üzletüket egy külön cégbe, hogyha Oroszországhoz hasonlóan egyik napról a másikra ki kéne vonulni Kínából szankciók miatt, akkor ne érintse az anyacégnek a mérleg főszegét annyira a kínai leányvállalatnak a csődje, vagy a leírása, vagy a leválasztása. És hát itt is elkezdődött egyébként a profitnak a hazahozatala, Hát ez is nagyjából ilyen három-öt év, míg a nagy nyugati cégek az elmúlt húsz évben Kínában befektetett pénzüknek a profitját hazaviszik, és ez is egyébként egy, egy olyan indikátor, ami sajnos megint a konfliktus irányába mutat. Találtam egy számot, hogy az elmúlt negyed évben nagyjából 80 milliárd dollárnyi nyugati befektetést vontak ki Kínából, és hogy látják, hogy itt előbb-utóbb baj lesz, és elkezdik a profitot kivonni Kínából, hogy még mielőtt itt szankciók lesznek, vagy ketté válna ez a két blokk a pénzük nyugatra hazaérkezzen. Tehát ez is egy rossz jel. És hát egy ilyen rossz jel, amit még sajnos el kell mondanom, az a dedollarizáció. Ugye amióta 1944-ben megszületett ez az amerikai-szaudi olajmegállapodás, illetve 1944-nek már az őszén Bretton Woods-ban a dollár alapú világrend. Ennek ugye az volt a lényege, hogy a háború alatt Amerikában ment a nemes fém. Az amerikaiak az oroszoknak a csikágói húskonzerveket platináért és aranyért adták. Ugye az oroszoknak nem volt más választása, nem akartak kéhen halni, ki kellett fizetni az amerikaiaknak a, az arany és a platinát. Magyarul a háború végére már csak a dollárt lehetett aranyra váltani, és abban állapodtak meg Bretton woods az új nemzetközi pénzügyi rendszerben, hogy a dollárt aranyra lehet váltani, az összes többi valutát meg dollárra egy fix árfolyamon, és akkor így a többi valuta mögé már nem kellett dollárt rakni, és a, a, a háború alatt a tengeren vándorolt aranyat ott lehetett tartani Fort Knoxban, mert hát elég volt a papírt papírra váltani, és a, a frankot, a, az angol fontot dollárra, és ugye nem kellett a, az aranyat átvinni Angliába vagy Franciaországba. Amikor 100 de Gaulle felvetette francia államfő, hogy, hát, hogy hát a, vigyék vissza a, 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 az aranyat Franciaországba, mert ezt a sok papír papírdollárt szívesen átváltaná aranyra, mert az arany az csak jobb, mint a papír dollár, akkor az amerikaiak a franciák órára koppintottak, és hát ugye ez többek között szintén hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország kilépett 1965-ben a NATO katonai szárnyából, ezért is költözött a NATO főhadiszállása Brüsszelbe, Párizsból, és ugye volt ilyen konfliktus a franciák meg az amerikaiak között, de amikor nyugatnémetek németek is ugyanezt felvetették, hogy hát azt a sok papír dollárt, amit kaptak a csodálatos termékeikért, azt ők is szívesen átváltanák aranyra, amit azért hozzanak vissza. A Frankfurtba, akkor az amerikaiak válaszként rögtön felvetették, hogy hát semmi gond, de akkor kivonják az amerikai csapatokat nyugat-németországból, mondták a németek, akkor jó lesz a papír dollár is majd meg, megbarátkoznak vele. Hát ilyen szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy melyen, milyen valutában számolják el a, a fizetési forgalmat. A FIFA-nak az esete mutatta azt, hogy egy svájci szervezet, korrupt sportfunkcionárisokról van szó, de miután az átutalások a SWIFT rendszeren keresztül mentek, és az el. Ezért, amikor a, az FBI elkezdett nyomozni utánuk, akkor már nem nagyon tudtak menekülni, mert még itt Európában elmismásolták ezeket az ügyeket. Prány a 2006-os német foci WB-ről volt szó, ugye ott mozogtak, ilyen 10 millió euró pénzmozgásról beszéltek, hogy a németek biztos megkapják a rendezés jogát, de Katárnál is volt ilyenekről szó. De lényeg az, hogy a Dollár átutalás miatt az FBI is illetékes volt, és hát ugye az amerikaiak kérik a svájci hatóságoknak az együttműködését, arra már nem lehet azt mondani, hogy majd elfektetjük a papírt, vagy majd megvizsgáljuk, vagy pótnyomozást rendelünk el, vagy, vagy majd ö, ö, még újabb bizonyítékokat keresünk, és ugye rögtön indult is a, 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 a dominó. Tehát ha dollárban számolják el a kereskedelmet, az USA azonnal illetékessé válik, az FBI illetékessé válik, az amerikai szankciós lista élesedik, ezért is próbálnak az országok kibújni a dollár alól, és mindenki a saját valutáját használni. Pont Abraham Lincoln-nak tulajdonítják azt a mondást, hogyha egy angoltól veszek egy kabátot, akkor nekem lesz egy kabátom, az angolnak meg 10 dollárja. Ha viszont egy amerikaitól veszem a kabátot, akkor nekem lesz a kabátom, és a 10 dollár is Amerikában marad. Tehát azt látjuk, hogy ez a politika, ez, ez nagyon népszerűvé vált, és hát ezt most úgy hívják, hogy de-dollarizáció, Tehát a dollár használatától való távolodás, áttérés a saját nemzéges valutákra. Hát ebben Kína jár élen, mondjuk ezelőtt 40 évvel még az USA volt a világ legtöbb országának a külkereskedelmi partnere, miután a szovjet blokkot talán kivéve, de a napjainkra ez úgy változott, hogy most már Kína a legnag- legtöbb országnak a külkereskedelmi partnere, és ez azt is jelenti, ugye, hogy Kínával kereskednek leginkább, és a kínaiak azt mondják, hogy hát térjünk át a jüánra, magyarul, hogyha veszünk valamit Kínától, vagy eladunk nekik valamit, az jüánban számolják el, és ugye ez nem sokára digitális Juán lesz. Ugye az Európai Unió is át akar térni 2000 legkésőbb 25-től a digitális euróra, van már digitális dollárról is ilyen tervük, és 23-24-re, pontosabban inkább már 24 re nének a digitális dollár. ez csúszni fog, az már látszik, hogy nem lehet egyik napról a másikra ezt megcsinálni, de, de öles, öles léptekkel halad előre a készpénznek a visszaszorítása. Nem a betiltásáról beszélek, elég a visszaszorításáról beszélni. Hogy a legnagyobb címleteket fokozatosan kivonják. Ugye látjuk, hogy az Európában az 500 eurós már nem nyomtatják. Hivatalos fizetőeszköz, de nem forog, nem nyomtatnak újat. Miért? Mert az emberek van hagyonukat ugye 500 eurósban tudnák megtakarítani, és és így, így, ha nincsen 500 eurós, vagy nem forog, vagy újakat nem nem nyomtatnak, akkor ugye az emberek nem tudják olyan kényelmesen tartalékolni a pénzüket, ez is az oka annak, hogy nem nyomtatnak nagyobb címleteket, holott az infláció miatt indokolt lenne, mert így az emberek kényeltenek elkölteni a pénzüket, vagy ugye az elinflálják a pénzt, akkor ugye az államadóságot is el tudják inflálni ezzel együtt. Hoztam is önöknek egy, egy grafikon. Itt azt látjuk a grafikonon, hogy Kína az dollárban tartott től hogyan szabadul meg. Ugye látjuk, amikor volt a 2000-es évek eleje, akkor a kínaiak nagy mértékben vásároltak amerikai államkötvényeket. Az volt akkor a közvélekedés, hogy a kínaiak az a, hiteleznek az amerikaiaknak, hogy az amerikaiak kínai termékeket vegyek. Mindenki jó járt, ugye Amerikába csodálatos termékek érkeztek, a kínaiak meg ugye fejlődtek, mert azt a pénzt, amit az amerikaiaknak kölcsönöztek, azt náluk vásárolták le. Hát ugye ez 3000 milliárd dollár is volt a kínaiak kezében amerikai államkötvény. Aztán ahogy ez a konfliktus egyre élesedett, ugye a kínai elkezdték eladni az amerikai államkötvényeiket, most nagyjából ilyen 800 milliárd dollárnyi államkötvényük van. Azért a dollártól nem távolodnak el annyira a kínaiak, ez még mindig a világ vezető valutája. Azt látjuk, hogy az amerikai államkötvényeket csökkentik le, de dollárkötvényeket szívesen vásárolnak a kínaiak, jellemzően céges kötvényeket. Tehát a de-dollarizáció elindult, a BRICS plusz országok próbálnak egy párhuzamos valutát létrehozni, ennek érdekében létrehoztak Bretton Woods mintájára egy saját beruházási bankot, amely ö, beruházási segíti a, a tagországokat, illetve, amit még látunk, hogy, hogy megpróbálnak egy saját digitális valutát is létrehozni. Itt nincs egyesség, mert a, a kínaiak a digitális juánt szeretnék a BRICS plusz valutának megtenni. Hát az oroszok indiaiak húzzák a szájukat, de egyébként látszik, hogy, hogy miután indiának nincsenek olyan prémium termékei, amik érdekesek lennének mondjuk Oroszország számára, ezért az oroszok, amit olajat eladnak indiának, azért juánt kérnek cserébe, mert azt az oroszok Kínában le tudják vásárolni. És végül nézzük meg, hogy az USA milyen stratégiát választ a a hanyatlás csökkentésére. Az Amerika hanyatlása népszerű téma, már évtizedek óta beszélnek róla, több tucat könyvet írtak róla. Horta Jolivér és Fűrész Gábor könyve nem egy ilyen könyv, ők a több könyvet elemeznek, és konkrét diagramok, számok segítségével próbálnak egy helyzetképet adni. Én most egy lépéssel tovább megyek, és megnézem, hogy milyen kiutat választ az USA, milyen stratégiát választ. Az első lépés, ugye erről már beszéltem a műsor első részében, hogy Kínát megpróbálják digitális téren leválasztani az USA-tól, megpróbálják az USA lépés előnyét fenntartani és a kínaiakat lépés hátrányban tartani, például a, a chipgyártáshoz szükséges technológia korlátozásával, a TikTok és más népszerű kínai alkalmazások nyugati térfélen való betiltásával. Hát ez az egyik stratégia, ez egy védekező stratégia, egy proaktív stratégia. A másik, ugye, hát, Trump elnök a maga vagy nyugati rámenős, macsó stílusával, ugye, Kertelt. Ő azt mondta, hogy nagyjából, tudom 4000 én, 000, 000, vagy akár 10000 tájváni mérnököt is szívesen átköltöztetne Viszkonzimba, ahogy a második világháború után 2000 náci tudóst fogtak, és a Paperclip hadművelet keretében átvittek az USA-ba családostul, hogy Werner von Braun és a többi tudós az amerikai űrprogramot segítse, és ugye Holdra juttassanak amerikai űrhajóst, úgy most is azt mondják, hogy szívesen akárhány tájvani fejlesztőmérnököt családostól átköltöztetnének Amerikába. Trump elnök a billegű állam Viszkonzint határozta meg célállomásnak, de lehetne más is, hogy Amerikában fejezzék be a chipfejlesztés és a legmodernebb csipeket már ne tájvanon, hanem Amerikában fejleszék. Tehát ez lenne egy proaktív lépés szintén, aminek keretében a legmodernebb csipeket már nem Taiwanon fejlesztenék, hanem bizony az USA-ban. Ez azt is jelenti, hogy ahogy most az USA hadserege a legfejlettebb, és egyszerre mondjuk két harccéren is kéne tudnia harcolni. Úgy, ha ez bekövetkezik, az amerikai csipgyártás is a legmodernebb lenne, és föl tudná venni a versenyt az utána következő legalább két-három nagy riválissal, mint mondtam, itt csak Kínával kéne, mert dél korea és Japán szövetséges ország nem mernek Amerikával versenyezni, pláne úgy, hogy jelentős amerikai katonai jelenlét van mind a két országban, plusz ugye a védelmüket Amerikától remélik, az amerikai nukleáris Elrettentő potenciától. Az amerikaiak Németországot is a szárnyaik alá vették, amikor azt mondom, hogy három öt év múlva következhet be a leválás Kínáról, akkor ennek az egyik indikátora pont az, hogy az amerikaiak Németországban is olyan chipgyárakat építenek, főként az Intel Magdeburgban vagy más cégek Dresdában, amelyek a most még Kínából beszerzett ipari csippeket hivatottak kiváltani. Ezek nem a legmodernebb csippek lennének, amiket Németországban gyártanak, csak a német ipar ipari chip- szükségletét váltanák ki az amerikaiak, hogy ne Kínából kelljen vásárolni Yuanért, hanem az amerikai cégektől dollárért, plusz, hogy az amerikai ökoszisztémában kifejlesztett csippeket adják el a németeknek, meg a többi nyugati ipari országnak, és ne a kínaiak által fejlesztett ipari csippeket. Tehát azt látjuk, hogy, hogy azért van ilyen terv amerikai részéről, és hát a csúcs, és ezzel zárom a mai műsort, az csökkentési Törvény, Inflation Reduction Act, ami 8 100 milliárd dollárt ö, jelent úgy képzeljék el, hogy Biden elnök azonnali adókedvezményeket ad, ha az ember egy Amerikában gyártott elektromos autót vesz, vagy Amerikában épít cégként, beruházóként üzemet, azonnal kap adókedvezményeket, visszatérítést, magyarul rögtön jön a pénz, míg Európában ez egy nagyon hosszú bürokratikus folyamat, és ezért látjuk azt, hogy az európai akkumulátor gyártás és nehézipar, főként a, a kohászat átköltözik a tengerentúra, út. Után építik egyébként az USA déli tagállamaiban, ahol nincs ez a gender őrület, nincs a, a zöld diktatúra, az öko őrület, és ahol egyébként az adók is alacsonyabbak, normálisabbak a hivatalnokok és a közállapotok is biztonságosabbak. Ott épülnek egymás után a nagy dél-koreai, japán és európai elektromos autógyárak, és az amerikaiak reménye szerint a félvezetőgyárak is oda fognak költözni Tajváról pontosan azért, hogy Amerikában gyártsák ezt a csúcstechnológiát, ők ellenőrizzék ennek a gyártását, és potenciálisan a kutatásfejlesztés is Amerikába költözzön, ne csak parciálisan, mint most, hanem ami most még Taiwanon van, az menjen át Amerikába, mert hát Tajvánt a kínai népköztársaság 2049-ig a népköztársaság alapításának századik évfordulójáig bezáróan szeretné az anyaországgal egyesíteni. Ugye a kínai vezetés ezt békén békés eszközökkel akarja elérni, ha meghallgatjuk a kínai kommunista vezetőket, ők mind a két kína, a kínai népköztársaság és a tájváni kínai köztársaság békés egyesítéséről beszélnek, nem megtámadásról. Nyilván látják, hogy az Oroszországnak sem jön be, a Hamásznak sem jön be, hogy fegyverel, ha az a kínaiak ráérnek, 5000 éves civilizáció nem sietnek, ugye száz év alatt akarták Tájvánt visszahozni, abból még bőven van hátra, ugye 26 26 év. Ilyen szempontból a, a, az amerikaiak tehát azért is akarják a csipgyártást áthozni Taiwanról az USA-ba, hogyha valamilyen módon Tájván és az anyaország egyesül, akkor az ne a pekingi vezetés ellenőrzése alá kerüljön, hanem már legyen Amerikában. Tehát ez is egy olyan dolog, ami, ami, ami a jövőt mutatja, és hoztam is egy térképet az amerikai beruházásokról. Azt látjuk, hogy az egész USA egy ilyen új ö, 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 iparosítási lázban él. Hát ami probléma, hogy azért ezek már nem olyan tömeges munkahelyek, mint mondjuk voltak a második világháború előtt, a New Deal idején, vagy a fegyverkezés idején, tehát itt azért ezek már magasabb hozzáadott tudást igénylő munkakörök. Plusz ugye azt is látjuk, hogy itt a beszállítói kör sem olyan nagy. Sokszor elmondtam már, sokszor fogják még hallani az elkövetkező időben, hogy például egy elektromos autóhoz tiz- tized annyi alkatrészre van szükség, mint egy benzines vagy dízeles autóhoz, tehát ez azt is jelenti, hogy tízből már csak egy autóipari munkásra lesz szükség, aki a termelésben fog, fog dolgozni. Nyilván a, a szolgáltatásban biztos több emberre lesz szükség. Mondjuk a Európában nagyon komoly probléma az elektromos autózás ez a töltőhálózatnak a szűkössége. Tehát mondjuk amennyivel kevesebb ember fog mondjuk autót gyártani, annyival több fogja mondjuk a töltő oszlopokat szerelni, vagy a, vagy a házi gyors töltőket beszerelni. Tehát, tehát a munkára szükség csak autóipari munkásra talán kevesebb, és ezért látjuk azt, hogy az amerikaiak, itt Biden elnök programjával a 21. századot akarják megnyerni, pontosan úgy, hogy az adatok feldolgozását, illetve ezeket a modern technológiákat Amerikába vigyék, a kutatást, fejlesztést Amerikába hozzák, és ott érjék el azt, hogy ellenőrzésük alatt tartva a XXI. század technológiáját, azt digitális dollárban számolják el. És a második köre ennek a törekvésnek az, hogy minimum a szövetséges országok, ez ilyen 40-50 országot jelent a világ 210 országából, hogy ezek is az amerikai gravitációs mag felé húzzanak, mert hogyha Nyugat-Európa, illetve Ausztrália, Japán, Dél-Korea nyugat irányába húz, akkor a többi ország sem teheti meg lost hogy a nagyobb gravitációs magot kikerülje, és a kisebb gravitációs mag Kína felé menjen. Hát így írhatjuk le az amerikai nagy stratégiát. Ennyit szerettem volna a mai műsorban elmondani, ami a Kiseli Téli Akadémia első műsora volt. Akik még nem tették, kérem, iratkozzanak fel a Kontextus YouTube csatornájára. 25 ezer feliratkozót szeretnénk elérni nem sokára. Jó lenne, hogyha az algoritmust átvernénk továbbra is, minél többen iratkoznak fel, minél többen nyomnak egy lájkot, vagy osztják meg a műsort, az algoritmus annál több ember számára teszi elérhetővé a műsort. Szeretném még egyszer emlékeztetni önöket Horta Jolivér és Fűrész Gábor könyvére, amelyet a Századvég kiadó honlapján meg lehet rendelni, amely ezekre a kérdésekre is választ ad, illetve olyan tudományos tények és könyvek alapján mutatja be az USA hatalmi küzdelmeit, az Európai Uniónak a helyzetét, illetve a progresszívnek mondott ideológiáknak a térnyerését és ezek blokkoló hatását, amivel szerintem jobb, tovább tudják gondolni azt, amiről beszéltem, gondolkodjanak tehát arról, amiről szó volt, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.